0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá, pessoal. Chegamos ao sétimo podcast. Hoje falaremos da produção de alguns artistas brasileiros contemporâneos que, de diversas maneiras, têm explorado a luz eh, e o cinetismo no âmbito da sua produção. No é um mundo influenciado pela cultura da informação e pela globalização é previsível que os artistas passem a investigar e produzirem múltiplos meios e linguagens. Nesse sentido, após os movimentos de finais dos anos 70, como Light and Space e o minimalismo, a luz e o movimento, né, o cinetismo, eles decantam naturalmente como uma potência expressiva, uh, entre os tantos outros meios disponíveis para a criação. O seu uso é incorporado, então, por artistas de diversas vertentes, não necessariamente agrupados... No movimento estilo particular. Né? A, curta, a curta distância, também temporal, nos permite criar gerar uma, própria, uma certa dificuldade para compreender esses movimentos tectônicos né? em termos de movimentos e coletivos. Por outro lado, com o passar do tempo, o repertório associado aos movimentos mencionados anteriormente, né? sobretudo desde a década de 70, eh, também passa a se virilizar com a arte conceitual, com a performance, com as novas tecnologias, etc. As coisas, à medida que, que, que a humanidade ela, é, aumenta né, a, a, o caudal de produção de informação, as coisas vão se complexificando cada vez mais e essas cartografias mais precisas vão ficando um tanto complicadas. Eu queria começar o nosso percurso de hoje com uma obra que se chama Detector de Ausências, do artista Rubens Mano, uma obra de 1994 realizada no Viaduto do Chá, em São Paulo, dentro do projeto Arte Cidade 2. A obra consiste em dois grandes projetores de luz antigos de uso militar que iluminavam lateralmente a calçada do viaduto, né, do viaduto do Chá. É dá para A gente consegue imaginar né, o que acontecia, é, o perfil das pessoas atravessando o viaduto, ela ficava con contrastada né, é, perante o skyline do centro da cidade, que por sua vez ele aparecia um tanto borrado, né, nebuloso, com Blair por trás. Né? É, Rubens Mano e o artista, a produção de Rubensmann, na verdade, ela foi se deslocando é, da fotografia a outros meios, como a instalação, o vídeo, a escultura... É, e para a produção, e sobretudo para explorar o espaço público né? Que o artista considera, na verdade o, art... o próprio Mano né? Ele dá uma entrevista onde diz que é necessário viver e experienciar a cidade Na sua total dimensão e diversidade Para mim é fundamental passear pelos lugares, entrar nos bares Conversar com o dono da loja, entender com, como, o que se vê é, Revelar-se pouco a pouco como um corpo adensado com muitas camadas e processos. O lugar não é simplesmente gesso, vidro, cimento, piso. Há outras dimensões refletidas que podem ser políticas, socioeconômicas, culturais e afetivas. Um, a sólida formação de Mano, que é arquiteto e fotógrafo, faz com que as suas composições, sem importar o meio, lembrando que ele vem dessa escola da fotografia, elas tenham um extremo rigor compositivo e estético. Não é diferente com essa obra, é, que é uma instalação no espaço público. Né? Detector de ausências é, tem uma presença plástica muito forte é, e, sem dúvida, dialoga né, é, com toda uma tradição formalista, né, ou plástica, digamos, que pode ser rastreada é, na história da arte mas ao mesmo tempo se distancia das questões puramente estéticas pela perspectiva crítica, né? pela, pela perspectiva crítica ativa e reflexiva que caracteriza esse olhar do, do artista. Para além da sua beleza explícita, é, Detector de Ausências nos lembra também uma espécie de dispositivo panóptico, que é o tempo que faz ser evidente, mesmo que por uns instantes esse habitante anônimo né, do centro da cidade, também nos remete aos tempos obscuros do passado recente, quando esses solofotes estavam ao serviço da vigilância e do controle social, por exemplo. Né? Uma obra que me ocorre, é, estamos aqui no, no hábito né, entre, entre luz e cinetismo, são, são exemplos é, que, onde a luz está né, tá em evidência, e uma obra que dialoga com a proposta de Mano, mas que explora a luz de uma maneira completamente diferente, é Fogo Cruzado, do artista carioca Ronald Duarte. Essa obra pertence a uma série que se chama Guerra é Guerra em que o artista reflete sobre a violência urbana principalmente da cidade em que mora, o Rio de Janeiro mas que violência que se encontra em qualquer grande cidade né? Em Fogo Cruzado foi uma intervenção realizada no Morro de Santa Teresa em 2002 eh, num dos tantos momentos em que o embate entre grupos de traficantes rivais aterrorizava a cidade e, e a obra consiste basicamente numa linha de fogo é, de 1500 metros é, no trilho do Bondinho. Hum, a produção de Ronaldo Duarte busca evidenciar a violência cruzada a que estão expostos os habitantes do Rio de Janeiro. Por um lado, a violência do Estado, e por outro, a violência que emerge perante a ausência do mesmo. Né? As imagens documentais dessa, da intervenção foram cruzadas, são extremamente potentes e, a meu ver, representam aquilo que é praticamente, aparentemente, irrepresentável. Né? É, o fato de que, apesar de conviver diariamente com a violência explícita, né, o que se expressa na cidade pegando fogo, é, a vida deve continuar. É, isso também se manifesta, esse paradoxo fica manifesto é, nas imagens de registro que a, pode, que a gente pode encontrar da, da intervenção, na postura contemplativa de alguns transeúntes. Né? Então, de algum modo, aquilo... É, a cidade está num estado de emergência, mas a vida continua. Eu acho um trabalho extremamente potente e um uso é, especial. né? Aqui, claro que é uma leitura minha, que eu estou sugerindo aqui, mas é, é óbvio que o fogo é luz. né? Mas é absolutamente fora dos padrões que a gente vem tratando, é, a condição da luz no, no, no entorno da arte. Um artista que também eu gosto muito e que tem justamente explorado a luz e o movimento de uma maneira singular dentro do circuito local, é o Alvano Afonso. É... A respeito da obra do Alvano Afonso, é... o David Barro, um curador espanhol, escreve o seguinte Um dos maiores feitos de Alvano Afonso é o modo como consegue revelar a potência pictórica do mundo que o rodeia a partir da perspectiva da qualidade abstrata sem deixar de apresentar todo um catálogo de homenagens a grandes mestres da pintura figurativa. Esta dupla capacidade que possuem as suas obras para conciliar o figurativo e o abstrato as convertem numa zona frágil cheia de fissuras lumínicas, de clarões e gestos suspensos de desdobramentos com a forma de espelhos quebrados. Porque mesmo quando nos encontramos com pequenos objetos escultóricos de conteúdo simbólico estamos a falar de pintura Chamemos-lhe a pintura reencarnada, pintura expandida ou pintura com luz. Essa transformação da natureza funciona acima de qualquer outra coisa, como a alegoria precisa da pintura. Diferente das, das, das duas obras que vimos antes, né? é, de alguma maneira refletem é, uma questão, uma contemporaneidade mais crua, a obra do Alvano ela, ela remete a, aos eixos clássicos da história da arte, né? a paisagem, a natureza morta, o retrato, o autorretrato. As suas obras com luz expressam através de jogos de sombra composições que incluem fotografias furadas, esculturas de bronze e objetos escultóricos revestidos de cacos de vidro, como a obra Apocalipse e Natureza da série, perdão, a obra da série Apocalipse e Natureza, intitulada Natureza Morta, uma obra que consiste num conjunto completo de ossos que conformam um esqueleto humano revestido de pequenos espelhos, como se fossem aqueles globos de, de festa, né? O um esqueleto inteiro revestido com, com pequenos espelhinhos, eh, por sua vez, acondicionado numa urna transparente de vidro e de vidro, e iluminado por um holofote, por um, um refletor de que ao bater é, no, no, nos espelhos é, ilumina a sala inteira, né? O abano sempre utiliza esse tipo de recursos. Quando eu falo que ele fura a imagem, ele sempre tem, ele tem usado também projetores, mas geralmente ele usa é, esse tipo de holofote de fixo, tem uma, um, um tipo deles que se chama The Delight, e a luz sempre, ele, ele explora esses jogos de sombra, né? ele ilumina essas esculturas, e essas esculturas acabam se refletindo nas paredes, ou no espaço inteiro. Né? Essa obra é realmente impressionante, você, é, você ver esse, esse esqueleto inteiro, né? que ao mesmo tempo e é muito poético, ela transmite... É, é uma obra que que nos desconcerta né pelo pelo ciclo pelo feedback loop né que ele desperta na gente como essa ideia de que a gente vem da luz e a gente volta para a luz né é, outra série que me chama a atenção na produção do artista é a série mapas em que também né utilizando lufotes mas dessa vez também utilizando globos que são aqueles filtros que você coloca é, antes ou depois da, da lente do projetor, você pode imprimir né, um certo tipo de desenho na parede. Só que ele atravessa, esse, esse desenho ainda atravessa a luz do, do, do projetor, ainda atravessa os cristais que, eles, que ele coloca na, na sala, que por sua vez estão girando no espaço. né? E o desenho que se imprime na parede é realmente paradoxal, porque... Ele lembra um desenho feito com um computador. É absolutamente an analógico, é, mas parece um desenho daqueles mapas na internet que a gente está bem habituados, né? que mostra o, o, os, os nodos da internet, o fluxo das informações. né? Isso mostra também como, apesar de produzir desde uma matriz ancorada na história da arte, é, Albano também é um, uma pessoa que está conectada no, no seu tempo, né? que está ligada às coisas que estão acontecendo. A obra da artista multimídia, escultora e fotógrafa Lúcia Co também, por sua vez, dialoga ali, um, em certa medida, com a obra de Afonso. Uh, Lúcia Co. tem trabalhado com intervenções em espaços institucionais e no espaço público, explorando a luz em seus aspectos materiais, né? a incidência da luz nos ambientes, seus aspectos fenomenológicos, né? a cor, o reflexo, a projeção. O, eu acho que o seu interesse principal está em compreender como a luz interfere na percepção e modula no seu acionar nos espaços, né? dos diferentes ambientes. Ela utiliza filtros, tecidos, eh, ou diferentes tipos de anteparo, é, para criar efeitos cromáticos, sempre tensionando a relação entre o mundo de fora, a transparência, a opacidade, é, para construir atmósferas que acabam sendo muito delicadas e sensíveis e destacando certas nuances né, é, do, do, do site, do, do lugar onde, onde o projeto acontece. Por exemplo, na sua individual é, no Centro Cultural La Casa Encendida de Madrid, em 2008, ou no projeto Conversation, apresentado na Bienal de Sá, Jarjá, né, em 2003, em que interferem as claraboias do espaço com filtros luminosos de diversas tonalidades, ou ainda no projeto recente, eh, de 2019, a caça de vento, realizada na caça de vidro de Lina Bobardi, em São Paulo, em que cobriu o prédio com tecidos da cor e azul, que, mobilizados pelo vento, realçam as nuances a qualidade do espaço interior da caça, ao mesmo tempo suspendem temporariamente... É a fisicalidade do espaço externo, né? reconfigurando quase que, que configurando quase que uma miragem. É, comentando a sua própria produção, o artista disse, arquitetura dos espaços, mas principalmente meu uso, seu uso, é o que me interessa. Isso porque o lugar é uma coisa viva que existe no tempo. Lembra aqui de outros momentos, né? desses... Dessa sequência de podcasts e nos outros raves, quando eu convido o tempo inteiro né, a esse exercício de, de a gente retomar a imaginação, retomar o ato de perceber, o ato de caminhar, o ato de ouvir. né? Gostaria de falar agora da produção do coletivo Teupaferro, uh, sobretudo de uma obra que se chamou nada da Brahma, apresentada na 26ª Vinal de São Paulo e que consiste em um conjunto de galhos secos que vibram quando os espectadores pisam uma espécie de pedal de guitarra que na verdade aciona o motor né, que está no espaço. O pedal aciona esse esse motor que sacode, está ligado aos galhos que estão presos na parede, fazendo esses galhos secoar né, no espaço o ruído das folhas e das sementes que, é, que, que eles têm, né? É sobre a obra do, do Tchaupaferro, Aguinaldo Farias escreve, Tchaupaferro ataca a plasticidade do som em toda a sua escala, batendo nas coisas, revelando a peculiaridade de seus timbres, constatando que tudo, das coisas da natureza aos objetos industriais, vibra em resposta à vibração do nosso corpo. E vai além disso, fabricando instalações e objetos sonoros, agindo como geradores de áudio, tratando de demonstrar que as coisas se relacionam entre si pelos entrechoques contínuos, ressoando por meio de soluções que viram a insolitude e o encantamento. O coletivo Tiapaferro é formado por Luiz Servini, Barrão e Sérgio Meckler. são artistas que têm é, um background absolutamente diferente. Né? O Servini pratica, digamos, prioritariamente a pintura, Barram uma escultura A colagem de objetos E Meckler é montador de, de cinema né? Montador e editor de filmes Eu acho que essa heterogeneidade Das individualidades é, Se amalgam Justamente no, no interesse pelo arbitrário Pelo transitório né? Pelo é, pelo irônico Pelo absurdo Talvez né? Seria a palavra é, fazendo com que a produção também, essa mistura né, é, de, de interesses e de, de personalidades faz com que a produção do Tchelpa se espalhe assim, por diversos meios é, mas sempre o som é a matriz principal é, as suas performances audiovisuais também são marcantes né? eu me lembro de Autobang apresentada na 25ª 25, 25, Avenida de São Paulo em 2002 eu tinha acabado de chegar aqui, me mudei para o Brasil em 97 em que eles é, Destruíram um Maverick Modelo 74, destruíram entre aspas. Né? Eles, 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 eles o transformaram numa obra de arte. Eles transformaram o carro num instrumento de percussão coletivo. Ele tá, começou novinho. Né? É, novamente, a Inácio Farias escreveu a, a respeito dessa performance. O ritual foi crescendo, pois era disso que se tratava. Foi crescendo à medida que o lindo corpo do automóvel pa paulatinamente passou de acariciado e suavemente percutido a agredido em uma prova de que a separação entre o ritmo do batimento cardíaco e o da violência é só uma questão de intensidade é, a proposta era uma, uma performance sonora né? em que em que um coletivo de artistas né, se expressa através de do, do, do carro né? gostaria de falar agora da obra da Roberta Carvalho que é uma artista paraense de Belém do Pará que defende o que ela chama de poética das mídias e, e que ela usa como estratégia para identificar as dinâmicas e agen agenciamentos que tornam a Amazônia um lugar de resistência. Uma das séries mais impressionantes da artista, sobre a qual tive a chance de escrever no, no ano passado, chama Simbioses. Vou me tomar a liberdade de, de ler aqui um trechinho desse texto, para depois descrever a obra. O texto se chamou Do Lado de lá. Diz assim, Ela cresceu olhando para outra margem do rio. Pensava que a floresta de lá existia, era inabitada, cheia de mistérios. A cada banho de mar, se imaginava nadando até lá. Cresceu, conheceu a outra margem do rio, e ela disse, só depois de atravessar é que vi. Encontrou lá a comunidade da ilha do Combu. Lá, reencontrou uma parte de si, intuída, desejada, se alimentar do mato, das crenças. Conheceu a dona Mundica, a dona Angélica, de uma comunidade efervescente, vibrando em sintonia com a natureza. Se apaixonou, claro. Era o ano de 2007, e a essa altura já era artista. Encantada, estava decidida a amplificar as vozes daquelas pessoas, saudar a sabedoria e alegria dos seus habitantes, a força das matriarcas, o poder da sua cultura e o dever educativo e transformador daquela porção da maior floresta tropical do mundo. Nascia assim um Projeto Simbiose. Projeto Simbiose é um projeto fantástico em que ela, é, Roberta projeta os rostros dos ribeirinhos que vai conhecendo eh, a Ilha do Kumbu é aquele, aquele, aquela outra margem do rio, né, para que está em Belém do Pará. E de, de pequena ela, ela, ela imaginava aquele lugar, até que num determinado momento ela consegue eh, atravessar a margem e descobrir algum, um universo muito maior daquele sonhado. Né? Ela coloca projetor e um gerador em barcos e, e vai adentrando a floresta amazônica, projetando na água, eh, na, na própria floresta. Um trabalho extremamente potente eh, e político. Sim, eu vou passar rapidamente, estamos aqui nos, nos últimos minutos desse, desse podcast, eu só vou é, passar o um nome rapidamente de alguns artistas que eu peço para vocês procurarem é, como uma forma de dar continuidade a, a, a essa procura por artistas brasileiros que têm trabalhado nesse universo da luz e da, do cinetismo. Eu acho que vocês devem procurar uma, uma artista que é referência, que é a Regina Silveira, é, o Vijay Suave, eh, que é um coletivo formado por Sessi Soluaga e Igor Marota. O Lucas Vambosi, que por sinal é, é o coordenador desse curso. A obra de eh, Gisela Mota e... Eh, perdão, Leandro Lima e Gisela Mota, eh, especialmente uma obra chamada Sério Hidrográfico. A obra de Regiane Cantoni e Leonardo Crescente, tem uma obra que se chama Solar, que é realmente também a Regiane professora desse curso. É, e por último, gostaria que vocês dessem uma olhada na obra do Vijay Vigas Que ele trabalha mais com videomapping e, e, e ultimamente está fazendo umas esculturas urbanas de luz realmente fantásticas Claro que existiria uma lista muito maior Mas o, o tempo sempre tem sido limitado para a gente aqui Pessoal, falamos hoje de uma série de artistas brasileiros Que de diversas maneiras incorporam né, o cinetismo e a luz como, como meio expressivo na heterogeneidade dessas propostas que eu trouxe aqui, eu acho que há uma, uma diversidade, né? de, de, de uma quantidade enorme de articulações possíveis desses dois elementos que a gente vem acompanhando desde o começo do século XX, é, com obras é, muito mais... Zingelas, talvez, por ser de alguma maneira né? Para dar continuidade aos estudos Eu sugiro a leitura do, do artigo do Gilberto Prado E seu grupo de pesquisa Que se chama Grupo Poéticas Digitais Projeto Desluz e Amoreiras eh, Que está disponível no tema 7 Em eh, um mídia do Hub Leitura Pós-graduação FAP Poder Criativo